0: Wir sind in der Predigtserie. Ihr seht noch einmal heute Morgen unser Predigt-Serie-Logo Was macht eigentlich Gott? Es ist heute der, die letzte Predigt in dieser Folge, in dieser Reihe. Was macht Gott? Wir haben uns ganz viel angeschaut, was Gott tut, was Gott macht und gemacht hat. Und heute geht es um das Thema, Gott macht einen neuen, Himmel, eine neue Erde, Gott schafft, Gott macht etwas vollkommen Neues. Wir sehen hier einen Bibelvers, 2. Petrus 3, Vers 13. Da heißt es, wir erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Wenn wir über diesen Gedanken nachdenken, dann gibt es ganz viele Begriffe, die die Christen, gläubige Menschen dafür benutzen, um das zu beschreiben. Ich habe versucht, ganz viele zusammenzubekommen. Vielleicht fallen euch noch ganz andere Begriffe ein. Wir reden vom ewigen Leben oder vom Himmel, von der Ewigkeit, vom Reich Gottes, vom neuen Paradies, davon bei Gott zu wohnen, ewige Erlösung, ewige Rettung, nach Hause gehen, Gottes neue Welt Vielleicht fällt euch noch ein ganz anderer Begriff ein, den ich, dann ruft ihn gerne rein, den ich gar nicht gesagt habe. Und, und egal welchen von diesen Gedanken wir, wie wir das, welches Wort wir dafür benehmen, es kreist eigentlich immer um vier, also mindestens vier Gedanken. Und ich habe die als Adjektive dort auf die Folie geschrieben. Neu, ewig, heil und lebendig. Das, was, was kommen wird, was Gott neu macht, das ist neu. So. Ähm, das ist nicht nur ein bisschen neu. Also Gott nimmt nicht einen alten Autoreifen, danke für die Bilder eben, und macht daraus was, oder eine alte Teekanne und macht daraus eine Lampe. Ich würde sie gerne nicht bei uns zu Hause aufstellen, weil ich Angst hätte, dass sie nicht den VDE-Richtlinien entspricht und nicht ordentlich isoliert ist. Ähm, also Gott nimmt nicht ein altes Fahrrad und stellt das ins Badezimmer und sagt, das ist jetzt dein neuer Schrank sondern es ist nicht angepinselt, nicht aufbereitet und nicht renoviert, sondern es ist neu, es ist anders. Es ist vollkommen neu, vollkommen anders, hat eine ganz neue Qualität. Und das, was Gott schaffen wird, das wird ewig sein. Auch so ein Wort, unbegrenzt, ohne Ende, es wird nie aufhören. Das ist so ein Adjektiv, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Alles in meinem Denken hat ein Ende und ein Anf äh, Anfang und ein Ende, je nachdem, worum man guckt. Es ist für mich unvorstellbar, dass etwas kein Ende haben sollte. Gott, der ist ohne Anfang, ohne Ende, es ist unbegreiflich. Und die, der erste Gedanke, bevor ich Christ wurde vor ganz vielen Jahren, war, dass ich diesen Ewigkeitsgedanken gar nicht verstehen konnte als, als Mensch, der nicht an Gott glaubte. Und ich dann irgendwann verstehen, verstand, ja, das, das ist wirklich das Leben ist unerklärlich, es ist unbegreiflich, es ist ewig. Das, was Gott schaffen wird, wird heil sein, es wird heil sein, es wird, es wird froh sein, es wird versöhnt sein, es wird voller Frieden sein, es wird rein sein, es wird inneren und äußeren Frieden geben, es wird perfekt und gut sein und das, was Gott schaffen wird, wird heil lebendig sein. Himmel-Ewigkeit bedeutet nicht, dass wir schlafen, sondern es bedeutet, dass wir aktiv sein werden. Es heißt nicht, dass wir ein, eine Wolke sind, ein, ein Tröpfchen in einem großen Seelenmeer, sondern wir werden, die Bibel sagt, wir werden echte, reale, wirkliche Körper haben. Wir werden erkennbar sein. Es werden zum Glück andere Körper als heute sein, aber es werden, sagt der Korintherbrief, Körper sein. Wir werden uns erkennen, wir werden sprechen, wir werden reden, wir werden Dinge tun. Es wird interessant sein und nicht langweilig. Und wenn wir über dieses neue Nachdenken und darüber lesen in der Bibel, dann ist es genauso, wie das Ellen gerade in dem Interview so gesagt hat, diese Spannung zwischen dem ist schon da und ist noch nicht da, dann ist die Bibel immer doppelt. Sie sagt, dieses Neue, das ist jetzt schon da. Jetzt hier, heute, in diesem Moment auf dieser Erde ist es schon da. Aber einmal wird es nochmal ganz anders da sein. Ganz anders. Auf einer ganz anderen Weise. Und wie hier der Petrusbrief sagt, in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Überall? Überall. <lacht> Überall ein neuer Himmel, eine neue Erde ich möchte gerne einen Moment über diese beiden Gedanken sprechen der eine, das ist neu ist jetzt, dieser Himmel, diese Ewigkeit ist eigentlich jetzt schon da vielleicht habt ihr Bibeln dabei und ihr wollt mitlesen, 2. Korinther 5 ab Vers 14 oder ihr wollt es zu Hause nachlesen, 2. Korinther 5 ab Vers 14 und bitte achtet mal drauf wie oft hier dieses Wort neu benutzt wird. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit sie ein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben Sie sollen für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Vers 17. Das bedeutet, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Gott hat uns die Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Christ sein Glauben mit Jesus leben bedeutet, ein wirkliches, echtes, reales, neues Leben zu haben. Nicht nur neu zu denken oder neu zu fühlen, sondern ein neues Leben zu haben. Ich möchte euch gerne einen Bibeltext zeigen, Johannes 5, Vers 24 auf der nächsten Folie. Da sagt Jesus, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod zum Leben gegangen. Wenn ihr euch diesen Text anschaut, dann bitte achtet doch einmal auf die verschiedenen Zeitformen. Vielleicht habt ihr noch eine Erinnerung von der Schule damals. Es, gab, es gibt verschiedene Zeitformen, so Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und hier ist zunächst eine Aussage in der, in der ganz starken Gegenwart. Wer an Gott glaubt, der hat das ewige Leben. Heute, jetzt, hier, in der Gegenwart. Und dann ist dort eine, eine sichere Aussage für die Zukunft im zweiten Satz. Wird nicht verurteilt werden. Das ist irgendein Passiv-Futur in der Zukunft, hat Futur so an sich. Also eine, er wird nicht, es wird ihm nicht geschehen, es wird nicht passieren, ganz sicher. Und dann ist da eine Aussage in der Vergangenheit. Er ist einen Schritt gegangen, nämlich vom Tod ins Leben. Und ich stelle mir das oft so buchstäblich vor, dass jemand wirklich irgendwo steht und dann einen Weg geht und dann irgendwo anders angekommen ist. Was, was Gott hier sagt, hier, hier fällt praktisch die Ewigkeit und die Gegenwart, die, die fallen zusammen. Im, im Glauben über, übersteige ich diese Welt, gehe ich einen wirklichen Schritt in, in Gottes Welt hinein, echt, wirklich, real. Ich brauche mich nicht mehr mit dem, was da drüben war, zu identifizieren. Sondern ich kann meine Identität, meine Anerkennung, meinen Wert, meine Bestimmung, meine Bedeutung in diesem Neuen finden. Dort, wo ich diesen Schritt hingegangen bin, in Jesus. Und ich kann mich von Gott her definieren. So, An dem Punkt dachte ich gestern, Jetzt spätestens jetzt sagen sie alle, das ist ja super theoretisch. Also was, wie ist das denn lebbar? Ist das nicht ein bisschen nur mystisch? Ich möchte es versuchen, mit, mit einem Beispiel darzustellen. Wenn wir uns fragen, worin liegen die meisten unserer inneren Probleme, natürlich ist jeder ein bisschen anders, aber ich glaube, dass ganz viele unserer inneren Probleme etwas zu tun haben mit Zuwendung und Anerkennung anderer. Wie andere, in welcher Beziehung sie zu mir stehen, bestimmt ganz wesentlich mein, mein Wohlbefinden. Wenn in unserem Leben ganz viele von diesen Beziehungen zu anderen gelingen, dann fühlen wir uns gut. Und wenn ganz viele von diesen Beziehungen äh, zu, zu anderen nicht gelingen oder scheitern, dann fühlen wir uns nicht gut. Wir erleben, dass andere uns in Frage stellen. Und andere stellen uns in Frage und vielleicht haben sie Recht damit, dass sie uns in Frage stellen. Vielleicht haben sie aber auch nicht Recht damit, dass sie uns in Frage stellen. Wir hatten gestern Abend so eine Gesprächsrunde mit ein paar Leuten und jemand meinte dann, er erlebt das immer mehr, dass, dass Menschen immer viel mehr fordern, und bekommen wollen, als dass sie bereit sind zu geben. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass wir abhängig sind von anderen. Tun sie uns gut? Fühlen wir uns gut? Tun sie uns nicht gut? Fühlen wir uns nicht gut? Und wir verschieden, reagieren ganz verschieden. Die einen platzen vor Wut, die anderen werden tief traurig, wieder andere sind minderwertig, andere sind aggressiv und sinnen auf Rache, je nach Persönlichkeitstyp. Und dieses neue Leben zu haben, von, von dem Gott hier spricht, bedeutet, ich bin nicht mehr abhängig davon, wie andere über mich denken, wie andere mich beurteilen und wie andere mich bewerten. Ich bin nicht mehr abhängig davon, welchen Besitz in meinem Leben ich angesammelt habe. Ich bin nicht mehr abhängig davon, welchen, welchen Status ich in der Gesellschaft erreicht habe oder im Sportverein oder in der Schule oder in der Gemeinde oder in meiner Familie. Ich werde unabhängiger von dem, weil ich Gott erlebe, der in mir wohnt. Ich wollte euch aus einem Buch vorlesen und ich glaube, ich habe es unten liegen gelassen. Genau. Ich das ist aber Nein, wir haben beide das gleiche Buch. Sorry. Ich habe euch Ernte Dank, wenn ihr im Gottesdienst wart, erzählt von meiner Pfanne und von dem Buch, in dem ich lese. Ich war letzte Woche ein paar Tage im Urlaub und ich hatte beides mit: meine Pfanne, um mein Fleisch zu braten abends und das Buch, um darin zu lesen. Und, und, und ein Gedanke daraus würde ich euch, euch gerne vorlesen, weil der mich so, so berührt hat, um diesen Gedanken, dass das neue, ewige Leben jetzt ist. Er schreibt hier äh, Anselm Grün in dem Buch, das kleine Buch der Tugenden. Es kann sein, dass ich krank werde oder dass sich der Ehepartner anders entwickelt oder eine Entscheidung zu Belastung führt. Vertrauen heißt für mich, also dieses neue Leben zu haben, der Ewigkeit, meinen Kern kann nichts Negatives widerfahren. Ganz gleich, ob ich krank werde, einen Unfall erleide, im Beruf Pech habe. Meinen inneren Kern, mein wahres Selbst kann nichts geschehen, denn ich bin im Innersten, bin ich in Gottes Hand. Da bin ich in Gottes guter Hand geschützt. Solches Vertrauen gibt mir Gelassenheit. Es tut der Seele gut. Und zu solchem Vertrauen muss ich mich immer wieder entscheiden. Auf dem Grund meiner Angst werde ich erkennen, mit meiner Angst bin ich in Gottes Hand. Die Angst darf sein, aber sie ist umfasst von Gottes guter Hand. Heute an die, an die Ewigkeit zu glauben, das, das bedeutet, ich lebe hier und ich lebe mit den Menschen und ich liebe diese Menschen in dieser Welt und ich liebe das, was Gott getan und geschenkt hat. Aber letztlich weiß ich, ich bin gehalten und getragen von Gott selbst. Glauben bedeutet, hinüberzugehen. In der lateinischen Bibel wird dieses Wort transire benutzt. Das, wir kennen das in Deutschland noch von Transit. Transitrouten, Transitstrecken. Glaube bedeutet, hinüberzugehen. Es heißt von Jesus in Johannes 13, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Und Glaube heißt heute, jetzt kann ich hinübergehen. In Gottes Reich, in Gottes Leben. Gottes Welt erwartet uns nicht erst nach unserem Tod, sondern heute ist sie hier. Und niemand hat, hat Macht über mein Herz. Niemand braucht Macht, über meine Gefühle zu haben, über mein Leben, über mich. Niemand hat das Recht, meine Würde zu bestimmen. Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und auch die Würde von Jesus ist nicht von dieser Welt. Und so brauchen auch wir nicht unsere Würde hier in dieser Welt zu finden. Vielleicht gelingt es dir, dir vorzustellen, wenn einmal alles weg wäre, was um dich herum ist. Deine Körper, also deine Schönheit, deine Intelligenz, deine Kraft. Du hättest keinen Partner, du hast keinen Freund, du hast keinen Besitz, du hast kein Ansehen in der Firma. Und dann bleibt etwas übrig. Das bist du. Und Gott sagt, niemand kann dir diese Würde nehmen, die Ehre, die Achtung und die Anerkennung. Und Glaube befreit mich von diesem Rennen und Hoffen und dem Werben. Manchmal laufen wir durch die Welt mit so einem Schild, wo drauf draufsteht, bitte habt mich doch lieb. Was kann ich tun, damit ihr mich lieb habt? Und Gott sagt, du brauchst dieses Schild nicht zu tragen weil ich bin der, der dich liebt und der dir Würde und Achtung gibt. Und wir wissen, und das ist der andere Gedanke, vielleicht können wir noch einmal das, das nächste sehen, und wir warten tatsächlich auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, die er versprochen hat. Ich würde uns gerne einmal den ganzen Text vorlesen aus 2. Petrus 3, ab Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkunft hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle zu Buße kommen und zu ihm umkehren. Und doch, der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und alles wird sich in Flammen auflösen. Und die Erde wird mit allem, was hier ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Wenn aber alles um uns sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten und herbeisehnen, den Tag, an dem Gott den Himmel in Brand setzt und die Elemente der Erde zerschmelzen. Und dann kommt dieser Vers 13. Wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Diese Erde wird einmal nicht mehr da sein. Alles, was wir sehen und was wir aufbauen und was wir tun und was wir gestalten und was wir sind und was wir darstellen, all das wird einmal nicht mehr da sein. Und wir wissen nicht, ob das heute Nachmittag geschehen wird oder morgen oder erst unsere Enkelkinder erleben werden. Wir wissen es einfach nicht. Aber Gott sagt, hier wird irgendwann alles zusammengefaltet, alles zusammengelegt und dann wird etwas kommen, was neu ist, ewig, heil und lebendig. Was macht Gott eigentlich? Und wir haben extra dieses Thema an das Ende dieser Predigtreihe gesetzt, diese, diese Hoffnung, diese Erwartung zu haben. Ich hatte eben Ellen gefragt, was, was macht das eigentlich mit dir, diese Hoffnung zu haben, diese Erwartung zu haben? Der, diese Erwartung zu haben. der sprach von der Hoffnung. Eine Kraft, die mir hilft, mein Leben anders und neu zu gestalten, jetzt, hier und heute. Und ich möchte gerne diese Predigt schließen mit diesem, diesem Text. Ich, ich glaube, dass ganz viele von uns die Bibel lesen, diesen Text kennen. Vielleicht liest du nicht so viel Bibel und kennst den Text nicht oder erst auf, der letzten, auf den letzten Seiten von der Bibel. Vielleicht bist du da noch gar nicht angekommen. Offenbarung 21. Dort wird ein wenig beschrieben von diesem Neuen. Und ich, ich liebe diesen Text. Ich lese ihn sehr, sehr gerne auf Beerdigung. Und ich liebe es auch, ihn selbst zu lesen. Und ich finde ihn sehr anrührend. Und ich möchte ihn uns noch einmal vorlesen. Das ist so ein Bild dessen, was kommen wird. Und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst zu trinken. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Und Gott lädt uns ein, dort dabei zu sein. Ich hatte gestern in dieser Gesprächsrunde gefragt, ja wo werden wir eigentlich die Ewigkeit verbringen? Und das ist ja gar nicht so eindeutig. Hier spricht die Bibel von einem neuen Himmel, einer neuen Erde. Also scheinbar wird es auch eine neue Art von, von Erde geben. Es wird einen neuen Himmel geben. Und irgendwo dort werden wir sein. Und da meinte jemand, aber es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wo genau wir sein werden, denn wichtig wird sein, dass wir dort in einer Beziehung sind, in einer Beziehung zu Jesus Christus. Und wir sind hier jetzt im Augenblick auf der Durchreise. Wir sind unterwegs, wir, wir zelten. Wir sind unterwegs zu einem ganz anderen Ort. Und eben war die Rede von der Hoffnung. Und weil wir dort unterwegs sind, tun wir, was wir tun Warum renovieren wir ständig dieses Gemeindehaus, damit es diesem Zweck nachkommt, dass Menschen Jesus erleben? Warum tippt unsere Buchhaltung tausende von Zahlen? Warum schreibt der Verwaltungsausschuss lange Protokolle? Wofür schnibbelt das Bistro-Team? Warum putzt der Putzdienst? Und warum bereiten sich Mitarbeiter auf ihre Gruppen vor? Heute Morgen waren die ersten Mitarbeiter gegen 8 Uhr hier. Warum, warum tun die das eigentlich? Warum tust du, was du tust? Und wir tun das, weil wir so gerne möchten, dass, dass Menschen neu und immer wieder eingeladen werden, das zu ergreifen, Jesus zu ergreifen, Jesus zu finden. Wir, wir tun all das, weil wir möchten, dass, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und in dem Text aus Korinther, den wir gelesen haben dort, heißt es am Ende, Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Die größte Wende meines Lebens war, als ich dann einmal im Alter von 17 Jahren Jesus kennenlernte. Die größte Wende in deinem Leben wird das gewesen sein, wo du Jesus Christus begegnet bist. Und wozu tun, wo, wo tun wir das, was wir tun? Weil wir sagen, eines Tages wollen wir, werden wir mit Gott in seiner neuen Welt sein. Und deswegen können wir heute manches vielleicht nicht tun, manches andere tun. Deswegen macht es Sinn. Was tut Gott eigentlich? Gott schafft einen, einen neuen Himmel. Und er lädt uns ein. Und für mein Leben ist das eine der, es ist eigentlich die größte Kraft meines Lebens, dass ich weiß, ich lebe mit Jesus, er lebt mit mir. Ich bin heute mit ihm unterwegs und ich weiß, wo ich hingehe. Und er wird da sein und es wird gut sein. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam beten wollen das tun, indem wir, indem wir singen, indem wir noch einen Text hören, vielleicht magst du laut beten, leise beten, vielleicht möchtest du reagieren, mit, indem du kräftig mitsingst oder du denkst, aber Gott ist der, der dich einlädt und sagt, ich möchte mit dir in den Himmel, ich möchte, dass du die Ewigkeit einer neuen Erde, einem, eines neuen Himmels mit mir erlebst.